1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos juntos, meu caro ouvinte, estudando a doutrina espírita, estudando a mediunidade, estudando a obsessão, conhecendo todos esses recursos apresentados com muita clareza pela ciência espírita apoiada na filosofia espiritualista e na moral do Cristo, no trabalho da mediunidade com Jesus, que é o diretor de todos os trabalhos do bem e do amor, em nome de Deus. E nós, os aprendizes, que estabelecemos o concurso da responsabilidade com o bom uso da mediunidade, fazendo da condição de intermediários também a condição pedagógica de aprendizes daqueles que buscam o amor do Cristo, a vivência e conexão em permanência com o seu propósito de amor, acolhendo a todos aqueles que a espiritualidade superior permite chegar até nós. E toda essa experiência de amor, de trabalho, de luz que a mediunidade proporciona quando nós estabelecemos a seriedade do propósito, o desapego, o desinteresse pessoal e realizamos de graça o que de graça recebemos, Jesus está presente e apoiados por esses amigos, principalmente esse escritor Hermínio Corrêa de Miranda, a quem devemos muita gratidão por esta obra, Diálogo com as Sombras, em que você estuda conosco, a editora da Federação Espírita Brasileira. E ele nos traz a sua experiência. Nesse capítulo, hoje, vamos dar continuidade. Recordações do passado. Nós paramos no parágrafo muito frequente. É a presença de antigos e esquecidos amores. Mães, esposas, filhos ou amigos muito chegados ao coração. Se fosse realizada uma pesquisa estatística sobre tais manifestações, estou certo de que as mães ocupariam o primeiro lugar. Destacadamente, a pureza do amor materno permanece inalterável ao longo dos séculos e das vicissitudes. Arrosta as ingratidões, suporta as humilhações, vence o ódio, vence tudo. Lembram-se das cenas finais de Libertação? Aqui o autor está nos convidando a lembrança, caso você já tenha estabelecido contato com essa obra de André Luiz, meu caro ouvinte, o livro Libertação, é a mãe que vai buscar o filho amado. Nas profundezas de seus tenebrosos domínios, o autor se refere ao espírito sublimado superior de Matilde, que vai resgatar o seu filho, um dos chefes de organização numbral, Gregório XIII. Sim, meu caro ouvinte, um ex-papa, ela alcançara já há muito as regiões da felicidade. Mas e a dor de ter o seu amado preso ainda às paixões do mundo? Vai ao seu encontro numa descida sacrificial às difíceis regiões em que ele vive e sobre as quais reina incontestado. Isso é muito importante nós entendermos, meu caro ouvinte. O Espírito Superior pode adentrar em qualquer região, seja ela a mais sublime onde se encontra, desde aquelas mais baixas, em dimensões superiores, porém acompanhando sem ser vistos as entidades no plano inferior. Então o Espírito Superior pode adentrar as furnas do umbral, pode adentrar as trevas mais profundas, pode adentrar ao Vale dos Suicidas... E pode contar com muitos auxiliares, mas conta e deixa a trabalho para que todos trabalhem. Não que eles não possam realizar esse mesmo trabalho. Então ela diz, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho querido e a quem amaste com dedicada mãe espiritual." Quantas vezes temos assistido a reencontros emocionados que nos velam de lágrimas os olhos? Consta nesta obra, meu caro ouvinte, que esse Espírito Superior, nos últimos 50 anos, segundo ela relata, esteve inspirando a Gregório a reconsiderar, e já percebia nele, o tédio do mal. Então, meu caro ouvinte, como reconhecer essas conexões? O que a doutrina espírita tem a nos dizer para que possamos entender que existem esses laços de afetividade além da condição da constituição física temporária da matéria? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo
0: o conceito.
1: Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O subtítulo parentela corporal e parentela espiritual. O item 8. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólogo corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, Ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terreno. Então eis aí os liames que nos atam para a imortalidade. Uma vez estabelecido a sintonia pela lei dos fluidos, o magnetismo pessoal, a afetividade, o vínculo de amor entre almas, isto Fica valendo para sempre. Lembro-me de um deles em particular, continua o autor. O Espírito vinha assediando-nos há tempos, semana após semana. Manifestou-se primeiro, aparentemente, muito calmo e tranquilo. Disse que ia passando por ali e resolvera fazer-nos uma visita. Esses detalhes são importantes numa reunião mediúnica porque nem sempre é o que aparenta ser. Pode ser uma cartada inicial para estabelecer um vínculo. Nada queria de especial, iria apenas observar-nos e, se fosse o caso, tomar suas providências. Deixou no ar a ameaça e partiu. Mal suspeitava eu da demorada aventura que ali começava, Por algumas semanas, observou-nos. Aliás, é muito comum, não é, meu caro ouvinte? Estamos sempre sendo observados por uma nuvem de testemunhos, como o alerta Paulo de Tarso. Pouco falava nas suas manifestações. Revelou apenas que já tinha sob seu controle alguns daqueles que dispunham de maior quantidade de massa cinzenta. Aqui está, entre aspas, metaforicamente referindo-se ao cérebro de um encarnado. Mas começava a deixar transparecer também certa preocupação, porque algum delator, a seu ver, havia contado a nós os seus propósitos e objetivos. Na vez seguinte, suas preocupações estavam ampliadas, porque descobriu que através de processos de regressão de memória, de nosso conhecimento, estávamos penetrando certos núcleos. Nessa mesma noite, tem a primeira visão de algo que muito perturba, adormece e parte. Na semana seguinte, não consegue mais manter-se calmo, como das vezes anteriores. Então veja que essa era uma calma aparente, Quando a espiritualidade superior e os técnicos da desobsessão fizeram o auxílio magnético, conexão com a própria vida anterior ou as antepassadas do comunicante, e ele se deu conta de quem ele mesmo era, perdeu totalmente a suposta condição de equilíbrio. Está indignado, furioso, diz que tudo ruiu em torno dele. Tinha o poder de um semideus e fomos mexer com a sua família. Aqui também está entre aspas. Dá murros na mesa, dominado pelo ódio e espicaçado pela humilhação. Essa questão de dar murros na da mesa é responsabilidade do médico psicofônico não permitir que isso aconteça, porque o intermediário. É dono das suas faculdades motoras, mesmo que o manifestante queira assim proceder, deve ser impedido. Daí vem a educação mediúnica. Se pudesse, me pegaria para mandar queimar-me vivo. Acaba em pranto, de revolta e de impotência. Em seguida, por outro médium, manifesta-se um espírito feminino e conta a sua dolorosa história foi mãe daquele que acaba de retirar-se. Foi, por certo, a sua presença ali junto dele que o perturbou há duas semanas. Então vemos aqui no início dessa, dessa condição relatada pelo nosso querido doutor Hermínio Correia de Miranda que existe um vínculo familiar entre os espíritos e que eles se apresentam de forma conjugada numa estratégia magistral para auxiliar, o amor da mãe começou a ajudar o espírito a recordar, a magneticamente estabelecer contato com o seu passado e foi aí que ele começou a apresentar a crise vamos continuar estudando a continuidade do capítulo recordações do passado já já no próximo bloco
0: participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail Meo, arroba Rádio Rio de Janeiro. AM.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação. Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro voltamos agora para a segunda parte do nosso programa de hoje em que estamos dando continuidade ao capítulo Recordações do passado e o autor Hermínio Corrêa de Miranda do livro Diálogo com as Sombras da editora da Federação Espírita Brasileira está nos trazendo a experiência conjugada de auxílio dos espíritos que foram mães, ajudando seus filhos que jazem nas trevas. Nos trouxe o caso de Matilde e Gregório XIII, do livro Libertação, e agora o caso em que o comunicante perturbou-se nas duas últimas semanas de comunicação por conta do auxílio e intervenção da sua mãe, que vai dar continuidade ao diálogo. Mas antes, queremos aqui trazer a participação do internauta. Recebemos uma mensagem por e-mail ao programa Mediunidade e Obsessão. É a internauta ouvinte, Naina Magalhães Lopes. Ela escreve, Olá Moisés, acompanho seu programa no estudo do livro Diálogo com as Sombras. Me indicaram o livro e acabei achando o seu programa. Que maravilha, querida amiga. Essa é a forma que encontrei de estudo. Ouço no caminho para o trabalho ou enquanto limpo a casa. Então, Nânia, você escolheu a a melhor parte. Gostaria de agradecer seus comentários e que soubesse que a tecnologia faz seu apoio chegar bem longe. Da mesma forma que chega até mim no interior de Minas... Minas Gerais, um abraço para Minas Gerais. Na cidade de Guaxupé, alcança muitas pessoas que buscam apoio e conhecimento. Obrigada e bom trabalho. Nós é quem agradecemos, querida Naina, que Deus te abençoe, que possamos continuar estudando juntos essa obra maravilhosa, é um clássico da doutrina espírita. E você, meu caro ouvinte, também pode participar. Mande sua mensagem, mande sua pergunta, que nós vamos aqui anunciar sua presença. E dando continuidade ao texto, a manifestação de um espírito feminino, dizendo Ele é bom, referindo-se a seu filho, diz ela, mas muito vaidoso. Ainda vê nele o filho querido de quatro séculos atrás. Ela mesma ainda não está bem sofre muito e foi trazida somente para encontrar-se com ele. No passado, enquanto encarnados, também teve um encontro dramático com ele. Ele a abandonara à sua própria sorte e ela enveredara pela degradação mais abjeta. Quando já se encontrava na sarjeta, procurou e foi repelida. Ele se havia tornado muito importante na hierarquia eclesiástica. Então o filho tornara-se um sacerdote religioso. Talvez essa encarnação não tenha sido filho dela. Os séculos se passaram e tudo quanto ela esperava, agora, era merecer novamente a oportunidade de ser mãe. Mãe digna. Digo-lhe que as mães são seres humanos, e por isso também erro. Ofereço-lhe a nossa ajuda, e ela agradece, dizendo que tem de voltar para onde está no momento. Com este caso, desencadeou-se extenso processo, que se desdobrou em aspectos inesperados, de profundas implicações. Nunca pudemos, no entanto, esquecer a ajuda daquela mãe humilde, e ainda mergulhada nas dores do resgate, que nos ajudou com sua presença amiga a despertar o valoroso Espírito que adormecera nas suas paixões, embalado pelo amor ao poder. Então veja que foram quatro séculos de dor e de espera, mas o amor supera toda a multidão de pecados realmente. E a mãe é essa figura maravilhosa de amor sublime que é capaz de sacrificar-se por tudo e perdoar, de resgatar os seus filhos amados. Em caso semelhante a esse, o espírito consegue divisar a figura de sua mãe, ajoelhada diante dele, a pedir-lhe perdão. Ele reluta e resiste, porque é este precisamente O âmago de sua problemática foi abandonado por ela, a roda, e por isso ele repete agora, a si mesmo, que não tem mãe. Oramos, damos-lhe passes, e por fim ele não mais resiste. Tenho mãe, diz ele, não sou um desgraçado. Então neste outro caso, mostra-se aqui a prática conjugada da prece e do passe que vai ajudar o comunicante a desvencilhar-se da condição exterior, da fantasia, da ilusão que vive, negando o próprio sentimento. De outra vez, num caso a que já me referi a Lures, o espírito tinha um problema pessoal comigo. Era questão antiga, de mais de oito séculos em consequência desses e de outros desenganos. Vagava ainda pelas trilhas da revolta e do rancor. Então veja, meu caro ouvinte, como nós temos a resgatar. Quão grande é o nosso passado e o nosso comprometimento com a justiça divina. Oito séculos se passaram para que um reencontro entre um comunicante espiritual estabelecesse oportunidade de resgate com o doutrinador. O problema era extremamente difícil, porque se tratava de um caso em que o ódio concentrava-se diretamente sobre um de nós, precisamente aquele que se incumbia de doutriná-lo e esclarecê-lo, que é o caso do autor do livro. Ele se mantinha irredutível, pois minha presença, obviamente, reanimava nele as antigas paixões e frustrações das quais não conseguia desembaraçar-se. Foi um desses pontos críticos do diálogo que outro médium me disse que um espírito presente desejava dizer alguma coisa diretamente a ele. Era sua mãe. Então, mais uma vez, nós vamos ver que um espírito comunicante que teve a experiência da condição de ser mãe, no amor materno, vem realizar uma intervenção para auxiliar os irmãos que apresentam entre si ódio e desavença. Mas chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns o médium é Francisco Cândido Xavier e o comunicante, o autor do livro, é o Espírito Emmanuel. O capítulo é o 57, sob o título Futuro. Se pesquisas praticamente o futuro, contempla a faixa de terra que o abandono confiou a secura. Se não lhes estendes braços, amigos, podes perfeitamente vaticinar-lhe o amanhã porque o amanhã, para todo solo relegado ao desleixo, será sempre desolação. Mas se lhe buscas a água viva no próprio seio, removendo areia e detrito, ninguém consegue prever a excelência do oásis que se erguerá do deserto. Em verdade, toda a gente avalia com segurança o futuro do mal, quando o mal é conservado. Entretanto, pessoa alguma conseguirá predizer... Toda a glória do bem quando o bem aparece. Transplantemos a imagem para o campo da vida. Se cultivas a intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterás fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto doem as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações de outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. É possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre dificuldades da vida e lutas da parentela, porque aquilo que é agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir, Porquanto se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo o mal que te aflige será bem amanhã. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos à semeadura do bem, convidando-nos a confiar na providência divina, a depositarmos mais fé em Deus do que em nós mesmos. Não deixando de ter fé em si mesmos, porém deixando nas condições educativas da justiça divina todas as consequências do bom uso do nosso livre-arbítrio na reconstrução dos nossos destinos. Que possamos nos fortalecer para que a estrada, mesmo longa, árida e cheia de pedregulhos, possa se tornar mais adiante pautada por flores. Plainada pela luz, pela coerência, pela disciplina, pela vontade de servir e de amar os semelhantes, permanecendo sob as bênçãos do Pai Celestial. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão